0: 7-Tage-Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sieben tage märkte dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Dieses Mal mit dem Blick auf die Kalenderwoche 26. Da steht die EZB Notenbankkonferenz an, der Immobilientag der Börsenzeitung und die Hauptversammlung von ProSieben. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir beginnen unsere Wochenvorschau mit einem Blick auf die europäische Politik. Wenn sich nächste Woche die Staats- und Regierungschefs zum EU-Gipfeltreffen, dann geht es um die großen internationalen Leitlinien. Und für uns in Brüssel dabei ist Stefan Rexius, Korrespondent der Börsenzeitung in Brüssel und heute mein Gast im Podcast. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
2: Hi also, Sabine, grüß dich.
1: Stefan, die EU-Gipfel sind ja eine recht regelmäßige Übung. Knapp drei Monate sind seit dem letzten vergangen und es hat sich ja doch seitdem einiges verändert, gerade auch in dem Bereich, den wir als Börsenzeitung besonders betrachten im Bankensektor und im Finanzsektor. Inwieweit stellt das denn jetzt diesen Gipfel auch unter andere Vorzeichen als den vorherigen?
2: Vor drei Monaten, du hast das angesprochen, da stand der EU-Gipfel Ende März vor ganz anderen Vorzeichen. Da gab es die Bankenturbulenzen in den USA und in der Schweiz. Und die Frage war, inwiefern greifen diese Probleme möglicherweise auch auf Banken in der EU über? Das hat sich ja glücklicherweise nicht bewahrheitet. Und es war auch seinerzeit ganz klar zu merken, das Ziel ist, ja, Ruhe zu verbreiten, alles halb so schlimm. Und es gab diesen zweiten Tag vom EU-Gipfel, an dem die Aktien der Deutschen Bank um 15 Prozent zeitweise gefallen sind. Und das hat ja auch Bundeskanzler Olaf Scholz dazu veranlasst. Ja, der Deutschen Bank sozusagen verbale Schützenhilfe zu leisten. Das ist jetzt ganz anders. Ja, die Bankenturbulenzen scheinen ausgestanden zu sein und jetzt richtet sich der Fokus auf andere Themen.
1: Was würdest du denn sagen, was ist da jetzt in den nächsten Tagen das beherrschende Thema?
2: Ja, im Fokus steht einmal mehr ganz klar das Thema Ukraine. Es wird um weitere Hilfen und zwar langfristige Hilfen für die Ukraine gehen. Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat ziemlich klar gemacht in den letzten Tagen, dass die EU in den letzten ja, 16 Monaten im Prinzip, die der Krieg jetzt leider schon fortdauert, im Prinzip jeden Euro aufgebracht hat für die Ukraine, der da ist. Sprich, es braucht jetzt mehr. Und da nimmt sie die EU-Staaten in die Pflicht. Die EU-Staaten sollen für die nächsten vier Jahre bis 2027 weitere bis zu 50 Milliarden Euro zusagen aus Zuschüssen und auch aus Krediten an die Ukraine. Und das wird eines der beherrschenden Themen sein nächste Woche, Donnerstag und Freitag.
1: Da geht es ja um durchaus große Summen. Inwieweit ziehen denn die EU-Staaten da an einem Strang und wo gibt es vielleicht auch Differenzen?
2: Ja, Also das ist äh, das Gebiet beim Thema Finanzen, wo nach meinem Eindruck am ehesten noch ein Konsens herzustellen ist, wobei äh, das auch nicht gesichert ist. Ich hatte das schon angedeutet, die EU-Kommission geht also in die Verhandlungen oder in den EU-Gipfel mit der Ansage, dass diese 50 Milliarden Euro eben nur zu einem Drittel aus Zuschüssen an die Ukraine bestehen soll. Außerdem macht sie äh, klare Ansagen, dass das auch mit Fortschritten im Kampf gegen Korruption auf ukrainischer Seite verbunden sein soll, was ja eh Verabredungen sind, die auf dem Weg der Ukraine in die EU im Vordergrund stehen. Es geht also insgesamt mehr um das Thema Transparenz. Wie das ausgeht, muss man sehen. Fakt ist, die EU-Staaten haben sich jetzt nach mehreren Monaten im Prinzip auf ein elftes Sanktionspaket gegen Russland gerade verständigt. Also das ist schon mal ein erheblicher Fortschritt in den letzten Tagen äh, vor dem Gipfel und Ursula von der Leyen wird bei dem Gipfel auch Optionen vorstellen, was mit den eingefrorenen russischen Vermögen geschehen kann. Auch da gibt es ja seit längerem Überlegungen, die für den Wiederaufbau der Ukraine einzusetzen. Sehr kompliziertes Thema.
1: Wo wir über Geld sprechen, es sollten ja auch mal Milliarden in die industrielle Wettbewerbsfähigkeit fließen in der EU. Das lief unter dem Stichwort Souveränitätsfonds. Und wurde recht groß angekündigt. Was ist denn da jetzt eigentlich draus geworden? Man hört irgendwie weniger.
2: Ja, das stimmt. Unter diesem Souveränitätsfonds, von dem Ursula von der Leyen so ungefähr vor einem halben Jahr mal eine Zeit lang gesprochen hat von dieser Vision, von dem war eigentlich nie so ganz klar, was jetzt eigentlich genau dahinter steckt. Sie hatte angekündigt, dass sie jetzt Richtung Sommer dann Einzelheiten vorstellen will. Das wäre dann jetzt eigentlich der ideale Zeitpunkt dafür, um das auch zur Diskussion zu stellen unter den Staats- und Regierungschefs. Und interessanterweise ist aber von diesem Souveränitätsfonds jetzt überhaupt keine Rede mehr, auch weil sich schon herausgestellt hat, dass es für einen neuen Geldtopf in der Größenordnung der EU-Kommission offenbar vorschwebt oder von der Leyen, dass es dafür überhaupt keinen Rückhalt gibt unter den EU-Staaten. Davon übrig geblieben sind jetzt 10 Milliarden Euro die, die EU-Kommission zusätzlich haben will für die Förderung von Schlüsselindustrien, wie zum Beispiel KI und hochentwickelte Halbleiter. Aber selbst das wird für gehörige Gesprächsstoff sorgen, diese abgespeckte Version.
1: Dann müssen wir abschließend auch auf ein Thema schauen, an dem kommt man im Moment nicht vorbei. Und das ist der Umgang mit China. Die EU-Kommission hat man ein bisschen den Eindruck, will da auch härter auftreten. Wie viel Rückhalt gibt es denn dafür in den Ländern?
2: Ja, die EU-Kommission hat jetzt in den letzten Tagen eine Strategie vorgestellt, eine Strategie für sogenannte wirtschaftliche Sicherheit. Sie hat da China nicht beim Namen genannt, aber es ist sehr klar, dass diese strategischen Überlegungen vor allen Dingen eben auf China zielen. Also es geht um die berühmte Diversifizierung von Lieferketten, aber es geht auch um mehr, nämlich es geht um neue Instrumente in der Handelspolitik, wie zum Beispiel mehr Exportkontrollen, mehr Investitionskontrollen. Und das ist sehr umstritten, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in den Hauptstädten, weil längst nicht alle Regierungen bereit sind, diesen China-Kritischen Kurs auch mitzugehen.
1: In der Wirtschaft gibt es ja große Sorgen, China als wichtiger Handelspartner, dass man da auch vielleicht Geschäft verliert, dass die Beziehungen zu stark eingetrübt werden. Werden diese Sorgen in Brüssel gehört? Was ist dein Eindruck?
2: Ja, davon wird der EU-Gipfel, denke ich, mal einen guten Eindruck geben. Also die EU-Kommission scheint da schon sehr entschlossen mit dieser Strategie. Sie will auch bis Ende des Jahres dann weitere konkrete Gesetzesvorschläge dazu machen. Zu erwarten ist, dass sich etliche Staats- und Regierungschefs nächste Woche diese Sorgen, die in der Wirtschaft kursieren und auch von dort klar ausgesprochen werden, zu eigen machen werden, eben weil längst nicht alle damit glücklich sind, wie hart die EU-Kommission jetzt vorgehen will gegen China. Denn es gibt nun mal wirtschaftlich nicht zuletzt in Deutschland, eine große Abhängigkeit von China bei den Importen und auch bei den Exporten. Und von daher wird die EU-Kommission da nächste Woche wahrscheinlich ein gutes Meinungsbild bekommen, wie forsch sie da tatsächlich vorangehen kann mit dieser Strategie, die ihr vorschwebt.
1: Da steht einiges auf dem Zettel. Gesprächsstoff gibt es genug. Du wirst für uns dabei sein. Ich bin gespannt auf deine Berichte, freue mich drauf. Vielen Dank heute für den Besuch im Podcast. Stefan Rexius, unser Korrespondent in Brüssel. Dankeschön.
2: Danke auch. Bis bald.
1: Welche Termine in der nächsten Woche sonst noch spannend sind, das hat sich mein Kollege Franz Kongbui angeschaut. Hallo Franz. Hallo Sabine. So, wir sind jetzt mal ganz unbescheiden, Franz, und nehmen uns mal selbst als Erste, denn am Montag findet der 19. Immobilientag der Börsenzeitung statt. Worum wird es da gehen?
0: Ja, die Nachhaltigkeit steht im Zentrum des Immobilientags. Das Schwerpunktthema lautet ESG and Real Estate.
1: Jetzt sind ja sowohl Immobilienwirtschaft als auch Nachhaltigkeit sehr breit gefächerte Themen. Vielleicht hört der eine oder andere ab und zu in unseren Sustainable Finance Podcast nachhaltiges Investieren rein. Wenn nicht, tun sie es gerne. Da haben wir ja immer wieder verschiedene Facetten dieses Themas. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, unter welchen Aspekten wird denn ESG auf einer Immobilienfachkonferenz betrachtet?
0: Ja, da geht es um viele verschiedene Fragen. Zum Beispiel, wie verändert sich Immobilienfinanzierung durch ESG-Vorgaben? Oder wie wirkt sich die Zinswende auf die Immobilienmärkte aus? Und ebenso, wie beeinflussen Nachhaltigkeitsinvestments die Wertentwicklung in den nächsten 20 Jahren? Auf dem Immobilientag werden neben diesen Themen aber auch noch viele weitere beleuchtet.
1: Die Veranstaltung ist auch wie immer sehr hochkarätig besetzt. Wer wird denn zu den Vortragenden und zu den Panel-Teilnehmern zählen?
0: Ja, es sind so viele Experten aus Immobiliengesellschaften oder Hypotheken, Landes- und Pfandbriefbanken, aber auch aus der Aussicht oder auch Berater über Regulierung, Finanzierungsformate und Märkte. Da kann ich jetzt nur einige wenige exemplarisch nennen. Mit von der Partie ist wieder Gertrud Traut, die Chefvolkswirtin der Helaba. Die wirft einen Blick auf die Mobilmärkte und die Zinsentwicklung. Dann diskutieren Sascha Klaus, Vorstandschef der Berlin HIP, und Jens Tolkmitt, Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Pfandbriefbanken, gemeinsam mit Karl-Heinz Walch, dem Leiter des Zentralbereichs Banken und Finanzaufsicht der Bundesbank, Sowie Benita Schneider, Head of Real Estate Asset Management Europe bei der DWS und zudem Christiane Konrads, Leiterin des Global Real Estate ESG Team bei PwC, über die Frage, inwieweit die regulatorischen Nachhaltigkeitsvorgaben die grüne Transformation erleichtern oder erschweren. Und diese Namen seien jetzt nur exemplarisch genannt. Wenn ich alle aufzählen müsste, würde ich aus dem Name-Dropping gar nicht mehr rauskommen. Und eins steht fest, es wird spannende und erhellende Diskussionen und Vorträge geben.
1: Dann nur noch zwei Fragen. Erstens, wo findet es statt? Und zweitens, wie kann ich mich anmelden?
0: Die traditionsreiche Veranstaltung findet dieses Jahr am Montag in der Evangelischen Akademie am Römerberg statt, also mitten im Herzen Frankfurts. Und wer sich anmelden möchte oder weitere Informationen zum 19. Immobilientag der Börsenzeitung sucht, findet sie im Internet unter bzlive.de.
1: Und den Link dazu, den packen wir auch noch in die Shownotes. Von Montag bis Mittwoch versammelt dann die Europäische Zentralbank Notenbanker, Wissenschaftler und Finanzmarktakteure zum jährlichen Geldpolitischen Forum. Sie hat ins portugiesische Sintra eingeladen. Worum wird es denn da gehen? Das ist ja eine wunderschöne Kulisse mit diesem herrlichen bunten Schloss.
0: Ja, das stimmt. Eigentlich sollten fernab der Alltagshektik grundlegendere, längerfristige Fragen der Geldpolitik im Zentrum der Diskussion stehen. Es gibt ja ein US-Pendant, das Treffen in Jackson Hole, und genau wie dort geht es in Sintra dann am Ende oftmals doch um die aktuelle Lage und den kurzfristigen Leitzinsausblick. Diesmal dürfte das sogar noch mehr als sonst der Fall sein, denn, wie wir auch in diesem Podcast schon mehrfach erörtert haben, stehen FED, EZB und Co. an einem Scheideweg.
1: Ja, die Frage, wie man mit Blick auf die rasant gestiegene Inflation verfahren soll, die spaltet die Geldpolitiker und das auch innerhalb der verschiedenen Notenbanken.
0: Das stimmt. Nachdem die Zentralbanken weltweit seit Anfang Mitte 2022 wegen der Inflation ihre Leitzinsen so aggressiv erhöht haben wie seit Jahrzehnten nicht oder teils sogar wie noch nie, stehen sie nun vor der großen Frage, wie weit die Leitzinsen noch erhöht werden sollen.
1: Welche Faktoren sind denn dabei die wichtigsten?
0: Na, Da gibt es vor allem dreierlei abzuwägen. Die trotz teils deutlicher Rückgänge weiter zu hohe Inflation, die sich merklich abschwächende Konjunktur und die Risiken für die Finanzstabilität. Da werden die Notenbankchefs aus den USA, das ist Jerome Powell, der Eurozone, Christine Lagarde, Großbritannien Andrew Bailey und Japan, Kazuo Ueda, zum Abschluss des Sintra-Forums am Mittwochnachmittag Position beziehen müssen.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, eigentlich sollten längerfristige Fragen besprochen werden. Was steht denn neben der kurzfristigen Geldpolitik noch auf der Agenda in Sintra?
0: Das Motto der diesjährigen Tagung lautet eigentlich makroökonomische Stabilisierung in einem volatilen Inflationsumfeld. Laut Programm geht es etwa um Themen wie den Strukturwandel an den Energiemärkten und die Folgen für die Inflation, den optimalen Mix von Geld- und Fiskalpolitik in Zeiten hoher Inflation und um makroökonomische Voraussagen generell. Der Chef der Zentralbank der Zentralbanken, Bitz, Augustin Carstens, hatte unlängst im Interview der Börsenzeitung dafür plädiert, die Grenzen makroökonomischer Stabilisierung durch die Geld- und Fiskalpolitik anzuerkennen.
1: Wo du Carstens gerade erwähnst, der Kreis der Redner und Diskutanten ist ja auch in diesem Jahr wieder ganz illustrer besetzt. Auf welche, ich nenne sie mal Promis der Geldpolitik, darf man sich denn freuen?
0: Unter anderem nehmen der Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds Pierre-Olivier Grünschers und die Chefökonomin der Industrieländerorganisation OECD Claire Lombardelli teil. Und die traditionelle Dinnerrede am Montagabend wird in diesem Jahr IWF-Vizechefin Gita Gopinath halten. Für gehaltvolle Vor- und Beiträge ist also gesorgt.
1: Am Freitag steht ja dann noch die Hauptversammlung von Pro7 Sat 1 an. Da gab es ja zuletzt einige Themen, die für Gesprächsstoff gesorgt haben und da wird sicherlich auch auf der Hauptversammlung einiges an Redebedarf sein.
0: Das stimmt. Pro7 1 fokussiert ja unter dem neuen Chef Bert Habets auf das Entertainment Geschäft und die setzen dabei große Hoffnung auf die Plattform Join. Es ist aber davon auszugehen, dass die Plattform erst mittelfristig für Gewinne sorgen wird.
1: Der größte Investor ist ja die italienische Media for Europe, des äh, kürzlich verstorbenen Silvio Berlusconi. Und die Nummer zwei ist die tschechische PPF-Gruppe. Wie stehen denn die Großaktionäre zu der Strategie?
0: Mal laut Habetz tragen beide Großaktionäre die Strategie mit. Das dürfte aber nicht für alle Aktionäre gelten. Deshalb könnte es auf der Hauptversammlung zumindest während der Aussprache ungemütlich werden für das Management.
1: Zumal ja auch, wie schon erwähnt, noch einige andere strittige Themen hinzukommen.
0: Genau, zum Beispiel Fragen zur Trennung vom langjährigen Unterhaltungschef Wolfgang Link oder zur Gutscheinaffäre bei den Konzerntöchtern Jochen Schweizer und MyDays. Und dann soll ja bekanntlich die Dividende drastisch auf nur noch 5 Cent die Aktie sinken. Mit Diskussion wird also zu rechnen sein.
1: Das Termintableau hat in der nächsten Woche auch noch einige wichtige Themen zu bieten und die schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Am Sonntag steht die Parlamentswahl in Griechenland an. Und am Montag findet, wie erwähnt, der 19. Immobilientag der Börsenzeitung hier in Frankfurt statt. Außerdem wird zum Wochenauftakt ein wichtiges Urteil zu grundsätzlichen Fragen vom Dieselsenat des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe erwartet. Da geht es um die Haftung von Autobauern für unzulässige Abschalteinrichtungen. Und dieses Urteil gilt als grundlegend für die Ansprüche von tausenden Kunden. Außerdem startet am Montag die Notenbankkonferenz der EZB in Sintra in Portugal, die bis Mittwoch dauern wird. Und in Luxemburg treffen sich die EU-Außenminister, außerdem gibt es ein Treffen der EU-Landwirtschaftsminister, das bis Dienstag angesetzt ist. Am Dienstag beginnt dann die Automatica 2023, die Leitmesse für intelligente Automation und Robotik in München, die wird bis Freitag dauern. Außerdem startet in München der zweitägige Nachhaltigkeitsgipfel der Süddeutschen Zeitung, erwartet werden Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Außerdem gibt es am Dienstag eine Online-Pressekonferenz des Deutschen Bauernverbandes vor dem Beginn des Deutschen Bauerntags. Der Deutsche Bauerntag selbst startet dann am Mittwoch in Münster und dauert bis Donnerstag. Am Mittwoch endet dann auch die verlängerte Annahmefrist der Silver Lake-Gesellschaft Mosel-Bitco für die Aktien der Software AG. In Berlin wird zur Wochenmitte das DIW-Konjunkturbarometer veröffentlicht und in Washington legt die Federal Reserve die Ergebnisse ihres Bankenstresstests vor. Am Donnerstag beginnt in Berlin die zweitägige International Cannabis Business Conference. Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht den Stellenindex BAX für den Monat Juni. Und die Kreditreform bringt Zahlen zu den Insolvenzen in Deutschland im ersten Halbjahr. Das IFO-Institut legt am Donnerstag in Dresden den Geschäftsklimaindex für Ostdeutschland vor. Und es beginnt, wie erwähnt, der zweitägige EU-Gipfel mit den Staats- und Regierungschefs. Die schwedische Nationalbank veröffentlicht am Donnerstag einen Zinsentscheid und in Singapur ist der Donnerstag ein Börsenfeiertag. Freitag verhandelt dann der Bundesgerichtshof in Karlsruhe über Aufklärungspflichten von Immobilienverkäufern im Rahmen einer Due Diligence. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung und online unter börsen-zeitung.de. finanzmarktkalender und auf welche Personen schauen wir in der kommenden Woche? Da ist zum einen Siegfried Russwurm, der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie. Er feiert seinen 60. Geburtstag, ebenso wie Jens Holstein, Finanzvorstand bei Biontech und Stefan Sturm, ehemals CEO von Fresenius und seit kurzem Stiftungsvorstand der Heinz-Hermann-Thiele-Familienstiftung. Hans Reckers, ehemals Mitglied im Vorstand der Deutschen Bundesbank und früherer Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, wird 70 Jahre alt. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Außerdem stehen in der kommenden Woche verschiedene Gedenk- und Aktionstage an. Der Montag ist der Internationale Tag gegen Drogenmissbrauch und unerlaubten Suchtstoffverkehr, auch als Weltdrogentag bekannt. Er wurde im Dezember 1987 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen festgelegt und ist gegen den Missbrauch von Drogen gerichtet. Am Dienstag ist dann der Siebenschläfertag 2023 – der hat übrigens nichts mit dem Nagetier zu tun, sondern mit einer heiligen Legende aus dem Jahr 251. Nach dieser sollen sich sieben in der Zeit der Christenverfolgung auf der Flucht befindlichen Brüder vor Kaiser Decius in einer Höhle versteckt haben bei Ephesus. Und dort wurden sie lebendig eingemauert, fielen der Legende nach in einen von Gott bewachten tiefen Schlaf und erwachten nach 195 Jahren. Damit wurden sie eine Bestätigung für die Auferstehung und der Siebenschläfertag gilt heute noch als relevant, weil an diesem Tag eine recht hohe Treffsicherheit der Wetterprognosen für die folgenden Wochen zu erwarten ist. Der Prognosetag hat sich allerdings durch die Kalenderreform eigentlich in die erste Juliwoche unserer heutigen Zeitrechnung verschoben. Laut Statistik liegt die Eintrittswahrscheinlichkeit der Siebenschläferregel, wenn die Prognose dann Anfang Juli erstellt wird, immerhin zwischen 62 und 70%. Prozent. Aus dem Hause Börsenzeitung gibt es in der kommenden Woche neben dem bereits erwähnten Immobilientag am Montag aus unserem Veranstaltungsbereich BZ Live noch ein hybrides Seminar zum Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz. Das Seminar findet am Dienstag statt und schon einmal vormerken können Sie sich gerne den 5. Juli, dann findet der Euro Börsentag 2023 statt. Im Fokus steht das Thema Herausforderung Altersversorgung, was der Finanzmarkt leisten kann. In der Börsenzeitung finden Sie in der Sonnabendausgabe die Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt. Und am kommenden Mittwoch erscheint die Börsenzeitung mit dem Schwerpunktthema Infrastruktur. In der kommenden Woche gibt es zudem eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance. Dann geht es darum, wie der Bundesverband Deutscher Banken die Rolle von Banken bei Transition Finance sieht. Und in der aktuellen Folge sprechen wir darüber, wie man esg experten findet. Ich freue mich, wenn Sie mal reinhören. Eine Gesamtübersicht über die Termine der kommenden Tage gibt es online unter börsen-zeitung.de-termine. Und die wichtigsten Links stehen auch in den Shownotes dieser Folge. Das war sie, die Vorschau auf die nächste 26. Kalenderwoche. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag um 17 Uhr. Ihnen schöne sonnige Tage. Wenn Sie sich fragen, wo die Büroinsassen aus dem Westend nach Feierabend sind, schauen Sie mal in Frankfurt auf dem Opernplatz vorbei. Da läuft die ganze nächste Woche noch das Opernplatzfest. Da werden Sie den oder die eine oder anderen antreffen. Ihnen eine gute Zeit und wir hören uns hier in der kommenden Woche wieder.
0: Alles Gute.